0: Marta Guimarães Canário, porquê é que ser feliz é uma escolha? Eu acho que, que
1: todos os dias nós, nós paramos com, com escolhas, desde que acordamos até, até que nos deitamos, e somos nós que decidimos quais são os caminhos que tomamos, de manhã à noite, e em todas as situações da nossa vida. E, portanto, eu acredito mesmo que ser feliz depende muitas vezes de nós, de tentarmos racionalizar as situações que nos acontecem todos os dias, as mais complicadas e as menos complicadas. E se nós conseguirmos racionalizá-las, vamos também conseguir tomar as decisões que nos tornam mais, feliz, mais felizes. E, portanto,
0: eu acredito mesmo que ser feliz é uma escolha. A Marta Guimarães Canário tem 41 anos... É, neste momento, assessora de imprensa da Nova Base. Uh, teve, uh, na sua juventude, uh, um problema de saúde que a pôs numa cadeira de rodas uh, e escreveu um livro este ano que se chama Ser Feliz é uma Escolha, que é em que conta a história da sua vida, da, da doença, se é que se pode assim chamar, e da resistência. Porquê é que sentiu necessidade, às tantas, aos 40 anos, de abrir o livro da sua vida? Eu, eu desde que fiquei de cadeira de rodas eu, eu logo ao início da minha, minha
1: vida da minha existência, a minha mãe fez uma placenta prévia e a probabilidade de eu não estar cá a contar esta história era enorme os médicos na altura disseram inclusive ao meu pai uh, vamos tentar salvar a mãe porque a filha provavelmente já não conseguimos e eu costumo dizer que o malfeitio já existia uh, nessa altura uh, e, e eu devo ter ouvido e pensei bola, estive aqui nove meses à espera para nascer e agora dizem que eu não vou lá para fora Uh, e então, um, já nessa altura, foi foi uma luta para conseguir estar cá. Depois tive uma infância muito normal, até aos 15 anos. Fiz tudo aquilo que uma miúda uh, deve e não deve fazer. Um, e aos 15 eu fiquei paraplégica. Uh, tive um acidente, uma intoxicação em casa por monóxido de carbono e fiquei paraplégica. Uh, mais tarde, um, aos 20 e tal anos, 20, quase 30, uh, tive uma septicemia por causa de uma escara. Uh, que fiz uh, e que, que infectou e que se complicou muito, uh, e ao longo deste, destas, e fui tendo algumas histórias para contar, e fui contando, fui contando, primeiro no meu grupo de amigos, fui enfrentando a situação e fui tendo mais histórias para contar, e o que eu senti sempre foi que as minhas histórias tinham algum impacto nas pessoas à minha volta, uh, e que de alguma forma uh, as ajudavam até a ultrapassar problemas que não tinham nada a ver com os meus uh, mas que, que eram complicados para as próprias pessoas e a certa altura com esta nova tendência para os blogs já há alguns anos para cá eu achei que poderia contar as minhas histórias não apenas estas mais mais complicadas mas mas outras num blog e senti que o impacto ainda era maior e alcançava muita gente e consequentemente ajudava muita gente, recebia muitos feedbacks nesse sentido e daí até ser convidada para escrever o livro foi um passo muito curtinho um, ajudou-me imenso a, estru a estruturar as histórias a estruturar, eu, 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 o, meu, o meu cérebro é um bocado caótico eu estou sempre em atividade, estou sempre a pensar em imensas coisas uh, e, a, e escrever o livro ajudou-me muito a estruturar as histórias todas um, e tive a certeza absoluta que aquilo era o caminho porque era uma forma mais Direta uh, de ajudar as pessoas. Nem toda a gente na internet, nem toda a gente uh, lê blogs e o livro chegava
0: a outro tipo de pessoas. E portanto, para mim, fez todo o sentido a certa altura contar a história do livro. Em que ponto é que esteve definido o título? Estava desde o início a ideia base de que este seria um livro, vá lá, positivo?
1: A minha história é, acima de tudo, uma história positiva, um, com momentos. Uh, dramáticos, com momentos complicados Mas acima de tudo com momentos de, muita, de grande felicidade e, e toda a minha vida e a minha forma de, de, de enfrentar as situações É sempre pelo lado positivo um, Será talvez o que os médicos chamam de género da felicidade uh, Com o qual eu nasci, talvez seja O que é um facto é que eu não consigo olhar para um problema uh, Sem tentar orientar-me para a solução Eu não perco muito tempo não estou, a dizer, não estou a dizer que é automático, uh, mas isto também é um treino uh, e tem sido cada vez mais automático racionalizar a questão e dedicar-me a resolver o problema, a, a atingir o meu objetivo que passa por arranjar uma solução para o problema. Escrever,
0: escrever o livro, e o livro foi uh, uh, feito um pouco a pedido até da própria editora uh, da matéria-prima, uh, escrevê-lo, fê-la rever, fê-la sofrer, ou ultrapassar melhor qual foi a lição, uma vez que este é um livro de lições e que é toda esta sua história é uma história de lições qual foi a lição que tirou do próprio livro e do escrever e de voltar a contar outra vez as mesmas coisas hum, Catarina, nunca me custou falar
1: sobre o assunto nem, nem nunca me custou falar sobre a minha vida eu não sou não, não fico preocupada se me estou a expor demasiado, eu tenho a noção até onde é que posso ir e até onde é que devo ir? Escrever as histórias ou reescrever as histórias não me custou absolutamente nada. Ajudou-me até uh, a limpar as gorduras das minhas histórias uh, e a focar-me naquilo que eu acho que são as mensagens essenciais. Uh, revivi tudo, mas foi uh, fantástico poder reviver tudo, não, não me custou absolutamente mas uma, nada.
0: Mas há uma diferença que se calhar notou a partir daí, que é, a Marta nunca fez questão de ser uma cadeira de rodas, ou seja, é, é, a Marta fez sempre questão de dizer que estava numa cadeira de rodas e que isso não a definia como pessoa, com a sua vida, como aquilo que é. De que forma é que ter escrito o livro e essa questão de estar tão presente no livro a passou a confinar a essa situação?
1: Eu encaro a minha cadeira como a minha melhor amiga, ou seja, a cadeira são as minhas pernas. Eu sem a cadeira de rodas, se eu tiver um furo, estou frita, não é? Porque eu preciso mesmo que as rodas estejam um, operacionais. Uh, e portanto eu encaro a minha cadeira como a minha melhor amiga uh, nunca tive nenhum problema em sair à rua sentada uh, nunca quis uma cadeira uh, com todo o respeito pelas pessoas que querem ter uma cadeira que me... existem cadeiras que nos põem em pé, para nós ficarmos mais ou menos ao mesmo nível. Eu, se tivesse uma cadeira dessas, era para chegar ao azeite, não é? Que na dispensa está, numa, numa, normalmente, numa, numa prateleira mais alta. Eu encaro a minha cadeira de rodas como uma parte de mim, e uma parte positiva. Eu, como sou vaidosa comigo, sou vaidosa com a minha cadeira, eu quero os pneus, como deve de ser quero uh, a cadeira limpa, uh, portanto eu, eu vejo a minha cadeira como algo muito, muito positivo na minha vida, não, não vejo, obviamente preferia não estar de cadeira de rodas, uh, nem sou a melhor pessoa por estar de cadeira de rodas, não sei se não sou, uh, porque nunca não, não conheço outra realidade... Uh, mas, mas eu vejo a minha cadeira como algo muito positivo na minha Foi vida. assim
0: desde os 15 anos Desde que começou a lidar com ela todos os dias
1: Foi eu, 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 eu encarei sempre o facto de passar Eu tive na altura em que fiquei de cadeira de rodas uh, Estive um mês e meio acamada uh, No hospital de Santa Maria uh, Porque eu vivia na altura em Lisboa e, e assim que me, que me puseram uma cadeira de rodas ao lado eu encarei-a como uma, uma forma de me libertar e de me conseguir movimentar de novo um, eu estive sempre muito bem acompanhada as pessoas à minha volta, desde médicos um, familiares e amigos eu estive sempre muito, muito acompanhada e todos eles encararam, principalmente a parte uh, de, dos familiares e dos amigos encararam a cadeira, uh, o objeto de cadeira de rodas de uma forma muito, muito natural, muito desempoeirada, sem grandes traumas e, portanto, levar a Marta para todo o lado, porque eu passei a precisar mais das pessoas, não é? A depender um bocadinho mais das pessoas, levar a Marta e levar a cadeira e abrir e fechar e enfiar no carro e tirar e tudo mais. E, e note-se que a minha cadeira durante 10 anos não entrou em casa, praticamente, ficava sempre no hall uh, do porque prédio. A
0: Marta vivia num prédio sem elevador.
1: Certo, eu vivia num prédio sem elevador, num prédio que tinha 3 lances de escadas, uh, o primeiro 5 graus e os dois últimos 9 uh, e a Marta ia uh, para casa e entrava e saía de casa sempre, às cavalitas, sempre ao colo. E ao colo das dos familiares, ao colo dos amigos, ao colo de quem quisesse e pudesse uh, uh, passear comigo, ou ir comigo para qualquer lado. E durante 10 anos foi assim. Uh, e, e visto agora, obviamente, que visto à distância, é uma coisa estranha, não é? Como é que nós vivemos 10 anos dependentes das pessoas, mas na altura não era um problema. Na altura era como ter um saco do supermercado para levar para cima. Um, e, e não foi de facto um problema vista A vista à distância faz-me confusão Porque hoje em dia sou muito mais autónoma E entro e saio quando quero Mas, mas na altura não era de facto um
0: problema Aos 15 anos um, É preciso alguma maturidade para pensar nisso dessa forma uh, Nunca teve nenhum momento Em que a raiva Sobrelevasse a essa resistência Não uh, Eu lembro-me que não tive, não tive nenhum... Só para explicar A Marta estava no, no, no oitavo ano Nono ano no décimo, no décimo ano. ano. E teve um acidente na casa de banho com uh, gás.
1: Sim, eu preparava-me para mais um dia de, de escola e estava sozinha em casa. Na altura, a empregada que trabalhava lá em casa faltou, acho que ela nunca faltou, naquele dia faltou. E eu tinha aulas à tarde, portanto, de manhã, cabia-me a mim arrumar a parte da casa. Uh, uma parte da casa, a minha irmã faria a segunda parte quando chegasse... Uh, e de manhã estava a preparar-me para mais um dia de escola, fui tomar banho, era março, estava frio, eu entrei na casa de banho, fechei a janela, fechei a porta, liguei um aquecedor permanente para me aquecer o ambiente, tomei um banho muito calmo, sem pressa, e a certa altura comecei a sentir-me zonza. Não era uma sensação de falta de ar, que me fizesse sair da casa de banho, era uma sensação de, de alguma tontura e, de se, e, e, portanto, não me lembrei uh, de sair. Não fazia a mais pequena ideia do que me poderia estar a acontecer. Que era uma intoxicação. Que era uma intoxicação por monóxido de carbono. Acontece que devo ter perdido, sentai-me, desliguei a água, sentai-me, era um polibã, fiquei à espera que a sensação me passasse uh, e aí apago pago A minha irmã, que era suposto encontrar-se comigo, cruzar-se comigo entre o turno da manhã e o turno da tarde, não se encontra, não se cruza. A minha irmã, quando abre a porta de casa, ovo o aquecedor. O esquentador, entretanto, tinha-se desligado, porque eu tinha desligado, desligado a água também. E a minha irmã, houve o aquecedor. Os cães que nós tínhamos na altura estavam na sala um bocadinho agitados. E quando, quando abre a porta da casa, bem, encontra-me desmaiada no, no polibã. Uh, foi muito rápido a chamar A chamar, minha irmã tinha 16 anos Também foi um choque grande para ela um, Foi muito rápido a chamar o, os bombeiros E o INEM uh, E quando entro no hospital de Santa Maria Já estou, já vou em coma Onde, onde estou durante 5 horas Quando acordo de coma Expliquei aos médicos Que não sentia da cintura para baixo uh, Eles explicaram que provavelmente Seria uma reação natural E, e pós-coma Uh, até que há, uma, há, um, há um médico que manda fazer uma, uma ressonância nuclear magnética e, de facto, descobre-se que eu tinha uma isquémia uh, ao nível da medula que me afetava uh, os nervos, a uh, parte da mobilidade dos membros inferiores. Uh, eles não esconderam o, o, o caso, eles explicaram-me logo, uh, mas havia uma questão uh, que para nós foi a nossa o nosso salvador durante muitos anos muito tempo que foi o facto de nunca ninguém ter ficado paraplégico por Como causa de uma intoxicação por monóxido de carbono portanto não havia nenhum caso em que a pessoa vol não voltasse a não, não, não nos podiam dizer não vais voltar a andar porque não havia
0: casos semelhantes. Quando é que foi essa, esse momento de, de perceção dessa uh, não realidade? Houve,
1: não houve um momento específico, houve uh, eu durante uh, muito tempo dediquei -me. eu estive no Hospital de Santa Maria durante um, um mês e meio, depois passei para Alcoitão onde estive quatro meses uh, em Alcoitão foi um pouco difícil porque na altura eles estavam preparados para receber uma miúda que estava ali para se adaptar à nova situação e eu não estava lá para me adaptar a uma nova situação. Eu estava lá para resolver aquela situação. Como sempre. Como sempre, aliás. Para voltar a andar. E, portanto, o meu objetivo ali era passar uma semana a fazer fisioterapia e chegar ao fim de semana e ir curtir aquilo que uma miúda de 15 anos curte com 15 anos. Com essa idade. E era isso precisamente que eu fazia. Só que durante aquela semana era um pouco complicado porque a minha atitude... E a atitude de quem me, de quem me, de quem tratava. me tratava era um pouco diferente. Uh, não fui de todo maltratada, mas, mas eles estavam preparados. Eu lembro-me de uma máxima, vá que eles diziam que é, vamos pensar o pior por, para acontecer o melhor. E eu, apesar de perceber agora à distância, uh, não era aquilo que eu queria. Eu pensava o pior, o melhor, porque ia acontecer o melhor. Aquilo era uma questão de tempo. E tanto eu como a minha família e os meus amigos pensavam da mesma forma. A Marta estava ali para recuperar. Uh, e foi assim durante muito tempo. Eu saio de Alcoitão, vou a Londres. Em Londres os médicos voltaram a confirmar que o tratamento para pessoas com, com o tipo de lesão que eu tinha na medula uh, estava em ratinhos e que tanto podia sair uh, para fora uh, a cura, vá, uh, em um ano, 10, 20 ou nunca sair. O que eles me, me aconselharam foi sempre a manter o espírito porque eu já na altura tinha este espírito do vamos lá ver o que é que isto vai dar e vai correr bem. Um, e correu bem? Eu acho que correu. Eu, eu tive três anos em fisioterapia, em homeopatia, em acupuntura, em enviar exames para todo o lado onde eu achasse que fazia sentido. Uh,
0: e mas desistiu?
1: Não desisti, porque há uma altura, mais ou menos, acabei por desistir, mas não foi uma desistência uh, muito, muito, muito racional. Muito racional. Uh, foi uma aceitação gradual, porque eu estive no primeiro ano, os meus pais perguntaram-me se eu gostava de parar um ano, precisamente de estudar. porque nós íamos, parar um ano de estudar e dedicar-me em exclusivo à recuperação. Um, e eu. No alto dos meus 15 anos, da imaturidade dos 15 anos, uh, disse: Não, não, eu quero continuar a estudar, quero vir para a escola, estou a estar com os meus amigos e, nos intervalos, vou fazendo fisioterapia, até porque não estava previsto fazer 24 horas sobre 24 horas de fisioterapia, portanto, eu conseguia, achava que conseguia conciliar. E os dois primeiros an anos, ainda no secundário, um, foram de, de uma normalidade muito grande. Uh, no início foi uma loucura, a Marta na escola, não é toda a gente a querer ajudar, mas depois as coisas foram, as coisas foram normalizando uh, e entro na faculdade. Uh, nos intervalos fui fazendo sempre fisioterapia, até que há uma altura em que eu percebi uh, que não havia grande recuperação, ou seja, eu andava há três anos sempre naquela luta um, e estava um bocadinho cansada de parar de fazer aquilo que eu mais gostava, que era uh, ir para a escola, mas depois, em vez de ir para o café, com os meus amigos, tinha que ir para a fisioterapia, ia para a faculdade, mas depois, em vez de ir com eles para o continental, ali ao lado do, do, da faculdade, uh, ou para os jardins da Gulbenkian, eu tinha que ir para a fisioterapia, uh, ou para a acupuntura, ou para a homeopatia, e isso chateava-me. Uh, e, portanto, houve uma altura em que eu disse, "Pá, chega... Uh, vamos, eu preciso de me focar naquilo que me dá muito prazer Viver. Uh, eu preciso de me focar na minha vida uh, e portanto uh, vou estar obviamente atenta a tudo aquilo que acontece pelo mundo e que pode vir um dia a ser a solução mas o meu foco não
0: vai ser este E então foi para comunicação social ou já estava em comunicação social, porquê?
1: Eu, eu fui para eu desde miúda quer dizer, eu tive, eu tive a fase de crescer astronauta uh, hospedeira de bordo uh, e, várias, e veterinária vá um, mas eu desde muito miúda, que quis ser jornalista e quis ser, dentro do jornalismo, pivô de informação, de televisão.
0: aparecer na televisão.
1: Uh, não era aparecer na televisão uh, toda aquela preparação, porque aparecer na televisão podia ser apresentar um programa de entretenimento, não é? E não era isso que eu queria, aliás, eu fugia a essa, a essa parte. O que eu queria mesmo, o que eu gostava mesmo era de todo o trabalho de investigação, de escrever, lá está, de escrever o, o, as notícias, de as ler para a televisão. É claro que depois havia sempre aquele, e com 15, 16, 17 anos, havia sempre aquela vontade de aparecer na televisão e de se tornar uma pessoa conhecida, havia esse encanto também, não é? Mas, mas na altura não era, não, era, não era esse o foco Era ser pivô do, do Jornal da Noite não é? E apresentar as notícias às pessoas todas as noites E nessa altura
0: acha que uh, uh, o que lhe aconteceu foi uma limitação ou, ou, ou não? Uh,
1: Catarina, lembro-me muito bem, como se fosse hoje de, me de, me, de pensar, será que um pivô... Vamos lá ver uma coisa, um pivô está sentado Aí não há problema Agora, havia uma coisa que mexia com o meu sistema nervoso, que era o teleponto. Eu não via os pivôs sentados a mexerem no teleponto com as mãos. Portanto, a minha preocupação é, será que haverá algum engenhocas que consiga adaptar um teleponto do pé para a mão? Um, de resto, não me lembro de, de pensar em algum tipo de limitação em relação a isto. Zero. A minha preocupação era ser um sítio adaptado, onde eu conseguisse ser independente, e depois era ler as notícias para toda a gente. Nunca me pareceu que fosse um problema.
0: E então, porquê é que não foi essa a sua vida?
1: Não foi porque eu, no último ano da faculdade, fui desassossegada por uma amiga uh, para trabalhar uh, outra vertente do jornalismo, vá, que é estar do outro lado, que é ajudar os outros uh, a passarem melhor as mensagens deles para, para os jornalistas. Um, e fui a uma entrevista uh, para a Nova Base, neste caso, que é uma empresa de tecnologia, um, eu lembro-me na altura de estar na praia com uma amiga que trabalhava no marketing da empresa e de perguntar se eu poderia ir a uma entrevista para a assessora de imprensa. Eu, eu brinquei e perguntei-lhe se ela trabalhava com o Estado ou com o Governo, porque para mim assessores de imprensa eram normalmente dos ministros e dos secretários de Estado e, portanto, não dei assim grande importância, mas disse: vamos embora, não tenho nada a perder, ainda me faltava um ano para acabar o curso. Uh, e fui à, à entrevista com a Nova Base, lembro-me de ter uh, ficado na altura, uh, o, o, na altura era o presidente da empresa, uh, disse-me estamos contentes com a pessoa, portanto vamos, vamos experimentar, achamos que é isto e vamos dar uma oportunidade à Marta. A cadeira nunca foi uma questão. Era isso que eu lhe ia perguntar. Não, a cadeira não foi tema. Sequer. E o
0: sítio era um sítio adaptado?
1: Era, era um sítio antigo, uh, no meio de Lisboa, num centro comercial antigo, António José de Almeida, se não me engano, uh, mas... A Nova Base também não era o que é hoje. Não, a Nova Base era uma empresa... Mas espécie de uma startup, pois seria era uma... o que se sim, chama. Sim, uma mas era já uma startup... Quando eu entrei, sim. era uma startup já com 200 sim. pessoas. Já não era, uma, start já era uma, start uma startup grandona. Sido, uh, e... Mas era uma coisa muito pequena, porque hoje em dia são 3 mil pessoas espalhadas pelo mundo e, de facto, uh, é, é muito diferente. Mas não, todos os edifícios... E nós mudámos, se não me engano, durante estes 17 anos, mudámos... Seis vezes ou Eles sete.
0: Eles têm alguma uh, preocupação especial? Ou fariam isso uh, por causa da lei? Uh, eu acho que uh, a nova base
1: uh, ficou mais atenta por causa da Marta. Mas depois de conhecer a Marta, depois de conhecer o prim a primeira vez que me viram, conseguiram perceber que qualquer Marta poderia entrar pelas vidas deles adentro. E, portanto, uh, fizeram as adaptações necessárias Uh, para a Marta, mas a pensar em todas as Martas que
0: lhes podiam... Porquê é que não há mais Martas?
1: Eu acho que há mais Martas. Uh, uh, se calhar não escrevem livros e não se tornam mais conhecidas, mas há imensas pessoas uh, de cadeira de rodas e com outro tipo de limitações, que têm vidas tão ou mais ativas do que a minha. Uh, mas não há tantas martas como, como pessoas, dentro, entre,
0: entre aspas, normais, não é? Há muita gente... Eu de... tinha, eu, a minha pergunta era, porque, porque é que não há mais martas? É porque as pessoas se autolimitam e daí a sua escrita deste livro, ou porque as condições são tão difíceis que as pessoas acabam por cansar-se? Eu acho que é um misto das duas, uh, um, sem ser um misto 50-50. Eu acho que
1: há muitas pessoas que se autolimitam, um, e que, mas, mas também acho que não lhes é dada a oportunidade certa. Um, eu tive sorte, sendo que ter sorte dá muito trabalho também, não é? Uh, mas, mas eu tive a sorte de ter sempre, tanto à minha volta, em termos familiares e de amizades, uh, pessoas uh, que encararam a minha limitação sem que ela fosse uma limitação. E depois também tive a sorte de encontrar a minha avó, de, de, de me confrontar com uma empresa eh, que pensava precisamente assim, eh, que quando me entrevistou percebeu que aquilo que eu tinha para dar era mais do que uma cadeira de rodas. Um, e portanto, eh, sim, acho que há muita gente que se autolimita, mas também acho que não, se, não é dada a oportunidade certas certas pessoas Precisamente por causa de
0: uma cadeira, de um, por serem invisual ou por algum outro tipo de limitação. O, o que é que falta fazer? Isto é uma espécie de missão? ou hum, Como é que a sua vida do dia-a-dia -dia se faz com as limitações que vai encontrando? Ela, ela, ela também é organizada por causa dessas limitações? É muito planeada. Hum, nós vivemos, e eu vivo num país e numa cidade
1: que não está preparada para me receber... Está melhor hoje em dia do que há uns anos, mas uh, continua com imensas coisas para fazer. Uh, Faz como? Uh, em a tudo, em todos, os, a todos os níveis, não é? Eu acho que culturalmente as pessoas estão um bocadinho mais conscientes de que a mobilidade reduzida é algo que pode acontecer absolutamente a toda a gente. Eu, aliás, defendo. Há muita gente que diz, não, mas 10% da população portuguesa tem algum tipo de limitação e as coisas têm que estar adaptadas para essas pessoas. Nós temos que integrar essas pessoas, que é um argumento que me irrita profundamente. Porquê? Porque eu não defendo isto. O que eu defendo é que não são 10% das pessoas, dos, da população portuguesa, que tem uma limitação. É 100% da população portuguesa que pode vir a ter uma limitação. E uma imobilidade reduzida não é só invisual, não é só um deficiente, de cadeira de rodas, uma pessoa de cadeira de rodas uma pessoa que seja operada a um joanete que parta um pé, que torça um joelho um, tem mobilidade reduzida a certa altura uma mulher grávida, enquanto está grávida vai ter mobilidade reduzida uma pessoa com excesso de peso tem mobilidade reduzida e, e o mundo Lisboa, Portugal
0: e o mundo não estão preparados para isto. O que é que a Marta não faz, que gostava de fazer e que não faz por causa dessas condições que não, não estão colocadas no seu lugar? Não passei sozinha na minha
1: cidade. Porquê? Porque tenho obstáculos para todo o lado para onde eu me vir eu, agora há, há muito esta polémica da calçada portuguesa eu acho uma certa graça as pessoas defenderem a calçada portuguesa quando nunca precisaram de se deslocar numa cadeira de rodas pois falam-me dos saltos altos, eu percebo mas se precisarem de andar com salto de raso, não é grave a questão é que tem alternativa e eu não tenho eu não consigo largar a minha cadeira e a minha cadeira não anda em calçada portuguesa e depois há sempre os, os, os mais especialistas Uh, pseudo-especialistas, que dizem ah, mas se a calçada estiver mantida, bem mantida, uh, as coisas funcionam. Também não é verdade. Uh, e, e, de facto, as pessoas precisavam de se sentar numa cadeira para perceber isso. Mesmo que esteja bem uh, mantida, uh, a calçada é irregular e a irregularidade traz-nos grandes problemas, já nem estou a falar na, no facto de serem escorregadias de, de, de ser complicado para quem anda, mas para as cadeiras de rodas e nomeadamente para as pessoas com, com, com para, paralisias, são muito complicadas porque, por exemplo, a minha paralisia a minha paraplegia não, é, não tenho espasmos nas pernas Portanto, é uma coisa flácida Uh, mas há pessoas de cadeira de rodas que têm espasmos e qualquer trepidação numa cadeira de rodas faz com que as pernas disparem, simplesmente. Uh, e, e mesmo a minha, que é, não, é, não, é, não tem não, é, não espasmos, uh, quando eu vou numa calçada portuguesa, os meus pés saltam dos pedais. E é muito desagradável. Para além de perigoso, porque já várias vezes uh, eu estive para cair uh, por causa da, da calçada portuguesa. Portanto, eu sou... Hum, não quer ser uh, acusada de radical para mim não existia calçada portuguesa mas já que existe uh, que se faça uh, coexistir com o com acontecimento como está neste momento Exato. e
0: finalmente a ser feito E mais, além da calçada quais são os outros obstáculos?
1: Em todos os restaurantes Ira. não estão preparados os cinemas uh, discriminam-me um, alguns um, discriminam-me, normalmente deixam-me em corredor Uh, ou então deixam-me num, num varandim em que eu fico totalmente isolada da pessoa que vai comigo ao cinema. Uh, as salas de espetáculos estão mal preparadas. Uh, a tendência é juntar toda a gente com limitações num cantinho, porque se houver algum problema, vamos buscá-los. E eu acho que, apesar de perceber, uh, acho que temos que mudar esta forma de pensar. Eu tenho que ter o direito de ir para todo o lado, de estar junto dos meus amigos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou a uma sala de espetáculos e fico confinada a um canto com um acompanhante. Se eu quiser ir a um concerto com um grupo de duas pessoas, três pessoas, três amigos, já não tenho hipótese. Porque tenho que ficar só de segurança? Com um. Sim, por razões de segurança. Eu acho é que é mais fácil pensar assim. Uhum. Eu percebo essas razões de segurança. Eu acho é que é mais... Eu acho é que as pessoas não... Quem decide não perde tempo, não investe tempo a pensar de outra forma.
0: E apesar disso tudo, a Marta uh, acha que ser feliz ainda é uma escolha? É,
1: porque eu tenho duas formas de enfrentar esta situação. Ou bato com a cabeça na parede todos os dias não é, e digo mal da vida ou então vou para a rua uh, com os termelicos todos que a calçada portuguesa me traz uh, e tento enfrentar a situação e com um sorriso nos lábios porque eu acho que ainda por cima a força das palavras e, a, e aquilo que eu decido ser Uh, tem muito impacto em nós, não é? E, portanto, quando as pessoas dizem então, está tudo bem, ah, vai-se andando. Isso enerva-me também. Uh, não, está tudo ótimo. Eu tenho a certeza, quando eu digo está tudo ótimo, aquilo uh, tem um impacto dentro de mim. E, enquanto eu tiver uh, capacidade e lucidez, é assim que eu vou responder. Quais foram as suas últimas
0: conquistas?
1: As minhas últimas conquistas? Bom, escrever o livro foi uma conquista brutal. Uh, e, depois, toda a exposição que o livro me traz... Uh, também, uh, não apenas em entrevistas Mas principalmente em palestras Eu tenho dado imensas palestras E, e, e dá-me um prazer enorme Desassossega-me muito sempre Porque é sair da minha zona de conforto uh, Que numa pessoa como eu Que está de cadeira de rodas desde os 15 anos Que está habituada a planear E a fazer tudo igual Que é para não, não sair muito da rotina Que é para não correr mal uh, uh, é, é um passo de gigante Uh, portanto mas acima de tudo a conquista eu diria que ter conquistado uh, o, o, a forma de encarar a vida que eu conquistei é a minha maior conquista uh, ter conseguido ir à minha varanda e, em vez de ver o pinhal estou ali algum tempo a olhar para o pinhal e a observar e a absorver aquilo que estou a ver E ter, que ter ganho a capacidade Ter conquistado a capacidade de, de, de conseguir ver as coisas Para além daquilo que é óbvio É a minha maior conquista E o futuro? O futuro, o futuro uh, Gostava muito de o conhecer Porque eu sou uma virginiana Daquelas que gosta de saber tudo Antes de, de acontecer Mas espero que o futuro me traga Coisas maravilhosas Tenho imensas coisas para fazer ainda Por exemplo gostava muito que os aviões se adaptassem porque gostava imenso de viajar mais mas de facto viagens só, de for, só se for de curtinhas porque as viagens de longo curso são dificílimas para mim um, os, os aviões não estão preparados para uma pessoa de cadeira de rodas a meio precisar de ir à casa de banho sem ajuda não é um, eu fui no outro, há um ano ou dois fui a Madrid e fiquei impressionada porque houve um dia em que eu fiquei em casa fui com a família de férias Uh, e a minha irmã disse, olha, hoje ficas em casa e eu vou dar aí uma volta para perceber como é que são quando não sou eu a planear, alguém planeia para mim, uh, e a minha irmã foi até ao centro de Madrid com de, de comboio, e veio doida porque uh, apanhou o comboio e dentro da carruagem para além de todo o comboio estar adaptado tanto a dar a entrada na estação uh, toda a carruagem a carruagem tinha uma casa de banho própria para pessoas de cadeira de rodas e, e ela vinha doida porque aqui mesmo ao lado nós não estamos a contar, não estamos do outro lado do mundo não estamos num, nem Marte e eu posso ir ao centro de Madrid de comboio, sem problemas se precisar de ir à casa de banho em meio da viagem vou, uh, aliás eu não ia precisar, mas naquela, naquela altura decidir à casa de banho, mesmo sem precisar, só para ver como é que era, uh, e depois venho para Portugal e não tenho nada disso não é? e tenho preciso planear uma viagem ao Porto tenho que avisar o, a empresa de comboios vou porque tenho que estar à minha espera não posso aparecer assim puf um, é um bocadinho complicado
0: mas tem o um mar Portugal
1: Portugal tem o um mar que é algo que me diz muito eu durante eu sempre e essa
0: também foi uma conquista recente
1: foi foi uma conquista de, de há pouco tempo eu eu de facto sempre gostei muito do mar sempre nadei e quando fiquei de cadeira de rodas por uma razão ou por outra primeiro porque tinha muitas feridas muitas escaras Uh, depois porque estava muito magrinha não me sentia confortável uh, em despir-me uh, deixei de ir para dentro d'água. De água fui nos primeiros anos de acidente mas depois deixei gradualmente de ir até que há um, um ano em que eu vou para faço férias no sul de Portugal uh, no Algarve e, e fui sem querer ter uma praia totalmente adaptada e de repente estou numa praia em que a Marta não era conhecida ninguém sabia quem eu era havia imensa gente com limitações uh, sem ser um espetáculo de friques porque não era Uh, com imensas limitações, e portanto eu de repente era mais uma. E pensei, pá, a água estava quente, o mar estava calmo, um sol maravilhoso, eu estava com as pessoas que, que eu mais gosto, que é a minha sobrinha Carlota, a minha mãe Tereza e a minha irmã Patrícia, uh, e pensei, é agora. E, e fiz sinal ao monitor, ao rapaz que acompanhava as pessoas de cadeira de rodas, a praia tinha aqueles tirar e decidi uh, pedir ajuda, e ele disse ok, então vamos embora, eu não ia à praia, eu não ia ao banho, praia fiz sempre. E feliz porque eu sempre fiz uma praia feliz, debaixo do chapéu, vestida, mas feliz, com os meus amigos. Mas dentro de água foi 20 anos depois. Uh, e a sensação que eu tive de estar dentro de água, uh, com a praia toda, olhar para mim, é um facto. Uh, eu acho que as pessoas também sentiram aquela energia, porque aquilo era uma praia com muita gente como eu. Uh, pela primeira vez, 20 anos depois, foi uma sensação que eu vou guardar no meu coração para sempre. E o que acontece depois é que a proprietária da praia que eu frequento em Lisboa, portanto na costa onde vivo uh, viu as fotografias que eu tirei na altura eu acho que ela já, já me conhece há muitos anos percebeu a, a minha felicidade uh, por ter voltado e um dia no dia do meu aniversário ofereceu-me um tiralô uh, e eu passei a ter o tiralô na minha praia com os meus amigos no mar que eu conheço e, e portanto todos os verões faço com toda a gente, quando vão à praia vou para dentro de água
0: E mais uma vez foi
1: feliz foi é, maravilhoso. Uh, se eu soubesse o que sei hoje, mas isto há, há tempo a acontecer, tudo nunca teria deixado de ir para dentro d'água. Um, e deixa-me de facto muito, muito feliz estar no, no mar.
0: Muito feliz.